0: 24 maggio buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi si apre una nuova settimana in compagnia di ora di punta io saluto la, la squadra la nostra squadra Ilenia Daniello alla parte tecnica Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming e do il bentornato anche perché è già pronto in collegamento al sindaco di Pesaro Matteo Ricci buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti che lo ricordo è anche il vicepresidente del Lanci e presidenti delle autonomie locali italiane allora Ricci noi eh, quest'oggi abbiamo diverse notizie da, da approfondire insieme, parleremo naturalmente di PNRR, di, di lavoro, di quelli che sono i prossimi impegni del governo. Uh, se me lo consenti io vorrei fare un piccolo passo indietro e tornare sulla, sulla cronaca di queste ultime ore, una domenica che purtroppo è stata segnata da questa tragedia di di Stresa Montarone con questa uh, cabina che si è sganciata dal cavo, ha urtato contro un pilone causando la Morte di 14 persone, tra queste anche un bambino, un bambino di due anni. Eh, oggi le, le notizie sono diverse: intanto abbiamo appreso che il cavo sarebbe stato revisionato nel 2020, anche se il sistema di frenaggio ieri non avrebbe funzionato, e c'è chi dice che magari anche durante questo lunghissimo periodo di lockdown qualcosa nel sistema di, dei controlli possa non aver funzionato. Lei che impressione ha?
1: Di certo è una tragedia incredibile, nel momento in cui le persone, le famiglie finalmente cercano un po' di libertà, un po' di, di svago, a vedere quelle immagini, sono, come dire, sono immagini davvero strazianti, famiglie, bambini, davvero non ci voleva, ma eh, credo che speriamo che la Procura eh, riesca a divulgare subito le cause, se sono legate alla manutenzione piuttosto che altro, però è davvero un incidente incredibile in uno degli impianti che in teoria sono tra gli impianti più controllati, più sicuri che ci siano, quindi ci sono dei controlli periodici, in genere queste strutture, quindi è davvero davvero agghiacciante quello che è successo e anche molto strano, perché un crollo di questo genere fa pensare appunto a problemi strutturali, perché non è che si è fermata la cabinovia, è crollata, quindi… Eh, sicuramente darà a capire bene, speriamo che eh, si faccia il prima possibile giustizia anche se nessuna giustizia potrà recuperare quelle vite e in qualche modo restituire ai familiari l'affetto verso queste persone purtroppo risarcire del dolore che stanno provando
0: è così, è così. c'è un'inchiesta in corso naturalmente poi eh, indagherà sulle cause di questo, di questo incidente um, Sindaco Ricci, senta, intanto le, le chiedo per cambiare argomento uh, so che è brutto anche all'ascolto ma purtroppo insomma, sono diverse le notizie che oggi vorremmo approfondire con lei uh, è iniziata la stagione estiva a Pesaro, come, come sta andando? le, le spiagge pian piano iniziano a riempirsi qual è la situazione?
1: È Iniziata proprio questo weekend, abbiamo ospitato i campionati italiani di Duathlon, eh, ci sono stati tanti sportivi che hanno... sono venuti a Pesaro, tutta Italia, è stata una bella ripartenza in sicurezza Il Duathlon ma...
0: quale attività comprende?
1: Il glotone era la corsa e la bicicletta. Corsa perché poi, poi c'è poi il, triathlon, il triathlon che unisce anche il nuoto, no? Sì, il triathlon c'è anche il nuoto. In verità il giorno prima c'è stata anche una gara nazionale sul triathlon, però i campionati italiani sono stati di duathlon. Sì. Ed è stato un modo per ripartire, ripartendo dallo sport, e poi avremo una stagione estiva molto intensa, soprattutto di eventi culturali, perché è chiaro che dobbiamo comunque tenere alta la guardia, organizzare eventi dove le persone possono prenotare il posto, avere il posto numerato, essere rintracciabili, perché ovviamente ancora non sarà un'estate nella quale potremo fare festa, però sarà un'estate nella quale si potranno fare tante cose, è quasi normale, vedo anche una certa euforia perché i dati che migliorano, i vaccinati che aumentano, sta creando anche uno stato d'animo positivo, e che speriamo possa tradursi anche in rilancio economico e di conseguenza occupazionale in uno dei settori, forse nel settore che più di altri ha subito l'effetto della crisi che è quello turistico
0: Certo, fra l'altro oggi Franco Locatelli che è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità in un'intervista al quotidiano La Stampa dice intanto che nuove chiusure sono altamente improbabili e che poi eh, diciamo questa strategia delle riaperture graduali alla fine si è, si è, riverata, si è dimostrata vincente, Ricci
1: sì, eh, credo che se noi siamo a questo livello è perché prevalsa la prudenza. Eh, se fosse la, la l'atteggiamento delle destre, eh, noi probabilmente saremmo in questo momento eh, in una quarta ondata terribile che avrebbe compromesso la campagna di vaccinazione e probabilmente compromesso la stagione turistica. Quindi aver scelto la prudenza, la gradualità da parte del governo, io dico anche da parte del Partito Democratico, ci consente oggi di guardare con fiducia ad un'estate quasi normale.
0: Certo. Va bene, allora, Sindaco Ricci, vogliamo parlare un po' di PNRR o recovery, che che dirsi voglia, perché la scorsa settimana lei, eh, come Sindaco di Pesaro e anche coordinatore dei sindaci del del Partito Democratico, ha illustrato un po' i contenuti di questa lettera sottoscritta da 80 amministratori eh, DEM. Il tema è per l'appunto il PNRR. Eh, Tenere insieme, si legge, velocità e legalità, semplificazione e regole. Il Partito Democratico deve prendere la bandiera della velocità, questa volta deve uscire dalla crisi un paese più semplice per una vera rinascita perché se così non fosse quali, quali sono i, i rischi Ricci?
1: Il rischio principale è quello che, che, che l'Italia non riuscirà a cogliere la grande opportunità che arriva dalle risorse europee non solo dalle risorse europee cioè, noi per la prima volta dopo decenni abbiamo una, un monte di risorse incredibili per fare investimenti pubblici e privati in Italia se noi questi investimenti non li mettiamo velocemente a terra, questi investimenti non produrranno crescita e di conseguenza occupazione. E quindi il tema della velocità è un elemento essenziale, lo dico anche per una forza di sinistra come noi, perché non solo noi siamo europeisti convinti e abbiamo fatto di tutto del PD, credo che sia stato protagonista di questo grande accordo storico sul recovery, perché se l'Italia è il paese più aiutato con il recovery, Grazie anche all'accordo fatto all'epoca da, come da esponenti fondamentali del PD, Sassoli, Gualtieri, Gentiloni, Amendola, sono stati protagonisti di questo accordo fatto quando c'era il governo Conte e oggi dobbiamo essere protagonisti della messa in opera di questo piano e quindi il tema della velocità è un elemento fondamentale e sono un po' preoccupato perché l'obiettivo del documento che abbiamo fatto era proprio far prendere al PD questa bandiera. Vedo troppi distinguo da parte di alcuni nostri parlamentari, da parte a volte anche anche all'interno del governo, che a mio parere non vanno bene, perché nel merito si può discutere tutto, compresi i vari punti del DL semplificazione, ma eh, come avevamo detto nel documento, se il PD non prende la bandiera della velocità, Salvini inizierà con le sue sparate legate alla, ecco, la, alla deregulation. Ecco, allora, che... poi
0: arriveremo a parlare del, del leader della Lega, Matteo Salvini, che, lo ricordiamo, per esempio, ha proposto la sospensione del codice degli appalti, no? Poi gli chiederò anche se, se questo la, la convince. In particolare che cosa è che non la convince della, della presa di posizione dei suoi colleghi, Ricci? Ah,
1: non è... Enrico Letto, il nostro segretario, ha rilanciato il nostro documento, quindi credo che la linea del Partito Democratico, sia quella appunto della velocità, Eh, sono sicuro che sarà così e dobbiamo aiutare eh, il governo Draghi in questa direzione. Eh, Noi diciamo ad esempio che alcune questioni introdotte nel DL Semplificazione vanno nella giusta direzione, l'appalto integrato, andare eh, come capita oggi a gara eh, esclusivamente con Eh, il progetto esecutivo sta creando grandi problemi in tutte le amministrazioni sia di tempi che di costi che di di personale in termini di progettazione riuscire a ridurre il numero dei pareri e a far scattare il silenzio a senso può accelerare fortemente eh, i processi in corso eh, autorizzativi per la realizzazione di opere sia pubbliche che private eh,
0: Ricci, sì, cerchiamo di
1: dire, le pratiche sì. per l'ecobonus 110 è un elemento fondamentale certo. perché sull'edilizia costruiremo una nuova, una nuova eh, economia, così come sulle sovrintendenze, noi siamo i primi a voler tutelare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico ma è evidente che le sovrintendenze in Italia si stanno occupando di troppe cose non è possibile che per ogni azione che si fa in una città debba servire il parere della sovrintendenza e non scatti neanche il silenzio assenso, perché questo significa bloccare le città, allora ci sono alcune proposte concrete che abbiamo fatto che in parte sono riprese nel DL Semplificazione, in parte no che a mio parere devono diventare che a nostro parere devono diventare bandiere per il PD perché ripeto se non ci sarà velocità non ci sarà sviluppo e occupazione e noi perderemo una grande opportunità che dell'Unione Europea sta arrivando
0: allora Sindaco Ricci cerchiamo un attimo di spiegare bene a chi ci sta ascoltando e che spesso magari poi quando si inizia a parlare di tecnicalità si perde un po' per strada ridurre il numero dei pareri concretamente che cosa significa
1: significa che per ogni progetto se sì. partiamo ogni progetto spesso e volentieri deve andare in conferenza dei servizi questa conferenza dei servizi per essere approvato bisogna ottenere pareri di una serie innumerevole di, di enti e spesso e volentieri non ce ne ha, ci sono tempistiche troppo lunghe e al tempo stesso non scatta mai silenzio assenso. senso. Quindi che cosa significa? Che basta un ente che dà un parere negativo che blocca tutto <ride> o compromette in termini di tempi eh, lo sviluppo della, della, dell'operazione. E quindi la, la soluzione quale potrebbe essere? stiamo parlando di strade, di scuole, di ciclabili, eh, di eh, trasformazioni urbane, cioè stiamo parlando della vita reale delle nostre città e Io credo che il Partito Democratico si debba fidare di più dei propri sindaci che sanno benissimo, sono in prima fila a combattere per la legalità tutti i giorni, ma sono anche sindaci che sanno che non è aumentando il numero di regole e la burocrazia che si combatte l'illegalità, perché l'illegalità purtroppo nella burocrazia sguarza e coloro che invece ne escono con le ossa rotte sono le persone oneste, gli amministratori onesti, le imprese, i professionisti i lavoratori che vogliono fare le cose e dare un contributo alla ripresa del paese.
0: Certo. Ricci, senta lo, lo ricordavamo qualche istante fa c'è chi come il segretario della Lega Salvini ha detto che la soluzione potrebbe essere la sospensione del codice degli appalti. La convince questa, questa strada?
1: No, perché non è solo quello il tema, cioè Salvini, non, a parte che non conosce nulla di queste cose che, che stiamo provando a spiegare, anche se sono abbastanza tecniche, Salvini interessa fare le sparate e come sulle chiusure, sulle aperture, cioè a Salvini interessa fare la demagogia e apparire come il vincitore di ogni provvedimento che si fa nel governo. Siccome Salvini è per la deregulation, perché delle regole non gli interessa nulla, noi invece che siamo per le regole. Dobbiamo far diventare il, il tema della velocità un elemento che sta insieme alla legalità, perché c'è un, a mio parere, un difetto culturale nel nostro campo di sinistra, riformista, eccetera. Che come dire, da, c'è, una part, c'è una parte del nostro mondo che pensa che riducendo il numero delle regole eh, si aumenta l'illegalità. È l'esatto contrario: una pubblica amministrazione più semplice e trasparente è il modo migliore anche per combattere l'illegalità, perché ripeto, l'illegalità, penso alla criminalità organizzata, ha le risorse per pagare i migliori professionisti, per trovare il cavillo e la strada comunque per portare avanti i loro interessi, sono le imprese per bene, i professionisti per bene, i lavoratori, i migliaia di sindaci che sono in prima linea, che vogliono fare le cose, cambiare le città, rimettere in moto le città che si ritrovano tempi, procedure e responsabilità spesso e volentieri incredibili che bloccano l'Italia in questo momento in, questo momento in Italia per fare un milione, eh, un milione di euro di lavori pubblici
0: occorrono 5, a anni. 5 anni sì.
1: per fare 100 milioni di lavori pubblici occorrono di media 15 anni possiamo andare avanti così? possiamo andare avanti con un sistema di regole eh, del genere con i, i miliardi che abbiamo da spendere in particolar modo del recovery plan io penso di no Draghi lo ha chiarissimo io credo che il PD debba essere il partito portatore nel governo della velocità abbinata alla legalità si può fare deve fare ed è questa la nostra
0: partita fra l'altro lei ha ricordato Ricci che in qualche modo durante la pandemia questo è già stato sperimentato a livello comunale no? Lei ha detto per esempio nei comuni lo abbiamo sperimentato più volte con i buoni spesa per l'emergenza sociale durante la pandemia e questo ha funzionato chiaramente questo è un esempio nel piccolo però è un, come dire, un programma che potrebbe essere applicato anche a un sistema più più grande più importante
1: sì il tema dell'autocertificazione può diventare la svolta perché Noi abbiamo tutto un sistema di eh, approvazione che riguardi la richiesta di un sussidio, che riguardi l'avvio di un progetto, che prevede tutti i controlli precedenti. Questo meccanismo crea dei tempi lunghissimi. L'autocertificazione che noi abbiamo sperimentato con i buoni spesa, e la rifaremo adesso perché nel DL sostegni ci sono altre risorse per i buoni spesa, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto… Eh, Cittadini di Pesaro, di Bari, di Firenze, di Bergamo, eh, eccetera, Eh, se state dentro questi criteri eh, di reddito, di mancanza di lavoro, eccetera, eccetera, potete fare la richiesta per i buoni spesa. Certificate che state dentro quei criteri. Noi, il buono spesa ve lo diamo subito perché c'è urgenza di, di aiutare le famiglie in difficoltà, se però tradite la fiducia che vi diamo, con i controlli successivi saremo pesantissimi, in molte città abbiamo fatto da questo punto di vista anche un accordo con la Guardia di Finanza, proprio per rafforzare ulteriormente i controlli, però fare i controlli dopo significa far partire il 99%, eh, spesso e volentieri quasi il 100% delle persone che fanno le cose per bene, E eh, nei controlli sui buoni spesa soltanto lo 0,5 delle pratiche ha avuto qualche elemento di contestazione, il che vuol dire che noi così abbiamo, fatto, abbiamo dato risorse al 99,5% di famiglie che ne avevano bisogno e gliel'abbiamo dato nel giro di pochi giorni. Se avessimo seguito gli iter classici, noi buoni spesa, non so, per... Eh, che abbiamo dato per Pasqua o per Natale, li avremmo dati probabilmente a Ferragosto. E quindi li avremmo dati in una tempistica completamente fuori dalle, dalle esigenze sociali di quel momento.
0: Perfetto, è molto, strada, è molto chiaro. Ricci, la volevo riportare sul tema appalti. Quindi la strada diversa quale potrebbe essere? Perché c'è addirittura chi propone di azzerare tutto e di sposare le norme europee. Però anche quello mi sembra che non, non vi convinca. Perché?
1: Ma int- allora, intanto... Il tema è un tema che è stato posto dall'Europa e sul quale Draghi si è impegnato, di questo dobbiamo essere tutti consapevoli, cioè Draghi nel momento in cui è andato a garantire il PNRR dell'Italia, ha garantito alcune riforme eh, da fare immediatamente, che in qualche modo devono dimostrare la capacità dell'Italia di spendere e rendere efficaci quelle risorse per la ripresa del Paese. Non dimentichiamoci che noi abbiamo un debito pubblico spaventoso da recuperare e il debito pubblico lo recuperiamo esclusivamente con la crescita economica sostenuta per più anni. Il filo conduttore di queste riforme, se pensiamo agli appalti, se pensiamo alla giustizia, se pensiamo alla pubblica amministrazione, è tutto è, è la velocità. Quindi sugli appalti bisogna creare dei meccanismi più semplici, il tema dell'appalto integrato a nostro parere va nella direzione giusta, il rivedere le soglie eh, per eh, lavori da poter dare eh, su una, un elenco di aziende direttamente eh, eccetera, va in quella direzione, ma va nella direzione delle direttive europee, perché le direttive europee chiedono questo. Anche tutta la discussione che c'è in queste ore sul, sul massimo ribasso, che è un tema Oggettivamente discutibile, è anche un tema che il governo ha affrontato perché in questo momento l'Europa ha messo in infrazione l'Italia proprio su un tema sul quale l'Italia non è in regola con le direttive europee. Quindi nel merito si può discutere tutto, ogni punto deve essere valutato e dobbiamo valutarne i pro e i contro, e se ci sono delle modifiche da fare nel DL e semplificazioni le dobbiamo fare, ma non possiamo apparire come PD. Dalla parte dei frenatori, dalla parte di quelli che resistono al cambiamento della velocità, perché la velocità è democratica, la velocità in questo momento dà opportunità nuove, consente all'Italia di modernizzarsi e consente al Paese di ripartire, di rinascere. In maniera più semplice, la semplicità non è un tema di destra, avere una pubblica amministrazione che funziona è più semplice, è più veloce, è un tema di sinistra, per questo come, PD, come sindaci del PD abbiamo posto la questione, perché per noi è chiarissima da anni e speriamo che diventi sempre più un punto anche di riferimento culturale e programmatico del nostro
0: partito. E Tutto questo Ricci come si sposa con il tema che riguarda la digitalizzazione?
1: è ovvio che la digitalizzazione ha maggior ragione, ha bisogno di velocità, la digitalizzazione è un modo per velocizzare la società, i sistemi produttivi, la pubblica amministrazione e quindi è chiaro che a partire da quegli investimenti noi abbiamo bisogno di tanta semplificazione, perché se non avremo gli investimenti sulla digitalizzazione che devono accelerare il paese in tempi certi, dire rallentiamo anche un processo di velocizzazione Sembra un gioco di parole, ma insomma il meccanismo è esattamente
0: questo. Certo. Allora, eh, Ricci, leggo una, una un'anza che è stata battuta qualche minuto fa. Una cabina di regia sul recovery plan centralizzata a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Mario Draghi come fulcro che di volta in volta, a seconda delle riforme e delle misure da attuare, si allargerà ai vari e singoli ministri competenti ed eventualmente i rappresentanti degli enti locali. Questa, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'idea di fondo del prossimo disegno di legge governance atteso in dei ministri in settimana che sarebbe stata illustrata durante la cabina di regia Palazzo Chigi. Al Ministero dell'Economia si apprende, sarà affidato il compito del monitoraggio finanziario e dei rapporti costanti con la Commissione europea. Che ne pensa?
1: Eh, penso che questo sarà il tema dei prossimi mesi. Perché una volta che, se noi guardiamo ai prossimi mesi, eh, noi abbiamo da completare la campagna di vaccinazione poi avremo la stagione turistica, come giustamente mi ha chiesto nella, nella domanda, e poi avremo i tempi nei quali l'Italia riuscirà a spendere queste risorse. Quindi è evidente che questo diventerà il cuore dell'agenda del governo Draghi e giustamente il Premier sta cercando anche una metodologia di lavoro con una maggioranza così composita e così variegata per eh, arrivare al risultato fuori come dire, tenendo ai margini gli aspetti demagogici, gli aspetti... Eh, propagandistici che spesso e volentieri appunto Salvini mette lì esclusivamente per differenziarsi.
0: Certo, senta Ricci eh, sul decreto semplificazione invece il, il Partito Democratico in qualche modo si è, si è unito ai sindacati, e all'associazione antimafia, a quelle che erano state le, le critiche mosse anche da leuda articolo 1 eh, che cos'è che non, che non vi convince per il momento?
1: Ripeto, c'è da parte di alcuni una perplessità su alcune norme, però io credo che anche Landini dovrebbe essere più cauto su queste critiche, perché ehm, eh, credo che anche il sindacato debba capire che la velocità è un'esigenza vera e non è vero che la velocità va a discapito della sicurezza e della legalità. Eh, ci può trovare un meccanismo per tenere insieme il tutto, questo è lo sforzo che deve fare il Paese. Eh, questo credo che sia anche un'esigenza dei lavoratori perché noi abbiamo bisogno di far ripartire l'occupazione il sindacato grazie... non
0: si fida su questo punto Ricci eh,
1: non si fida però grazie al Ministro Orlando siamo riusciti e non solo al Ministro Orlando siamo riusciti a prorogare eh, il tema dei licenziamenti ma prima o poi eh, le, le, le imprese torneranno ad essere libere di licenziare certo. e nel frattempo non ci sarà ripresa l'economia e non avremo rimesso in moto l'occupazione, noi rischiamo di avere in questo paese una disoccupazione pazzesca e tutti noi sappiamo che gli investimenti pubblici e privati sono fondamentali, per cui eh, nessuno di noi vuole abbassare la guardia sulla sicurezza sul lavoro, ci mancherebbe altro, in particolar modo nel campo dell'edilizia che è quello più delicato, eh, però è anche evidente che non possiamo frenare processi di eh, velocizzazione, perché questi vanno a vantaggio del lavoro, questo mi sembra un tema anche politicamente e culturalmente fondamentale
0: è così, eh, senta volevo parlare prima di concludere, visto che abbiamo ancora qualche istante a disposizione, di un tema importante che riguarda la rigenerazione urbana, oggi è tornato a parlarne anche il presidente dell'ANCE, Gabriele Buia, che ha detto che si sarebbe aspettato più strumenti capaci di avviare un vero processo di rigenerazione, le chiedo se è d'accordo su questo e quanto è importante tutto, tutto questo, anche guardando i prossimi mesi alla partita naturalmente sul recovery
1: ma intanto sul fronte dell'edilizia privata, eh, diciamo gli incentivi che ci sono, a iniziare dall'eco bonus 110, ma anche il sisma bonus, il bonus facciate, stanno creando un fermento in tutte le città e eh, la presentazione di un sacco di progetti. Quindi, quella è rigenerazione urbana, perché quando si va a riqualificare energeticamente eh, gli edifici che hanno una salute energetica molto bassa è un pezzo della rigenerazione urbana. Poi ci sono molte risorse per la rigenerazione urbana eh, già stanziate dal governo per le città, eh, in parte in corso, in parte stanziate anche nel prossimo triennio, più le risorse europee. Quindi le risorse non mancano sulla rigenerazione urbana, ce ne sono tante su progetti più grandi e progetti anche di natura diciamo, più, eh, che riguardano i piccoli comuni ci sono soldi, soldi per i borghi Franceschini ha messo un miliardo per i borghi eh, per le case coloniche eh, sparse in giro per, le, per, la, per l'Italia nelle zone diciamo, più isolate Quindi, le risorse ce ne sono tantissime, però anche qui il problema non è le risorse, ma il problema è avere la capacità di far cadere a terra velocemente queste risorse. Quindi il tema, anche qui il tema della semplificazione e della velocità ritorna ad essere centrale.
0: Insomma abbiamo capito che regole, semplicità e dinamismo possono stare insieme Ricci, forse lo deve ripetere più e forte.
1: E, e ripeto, dobbiamo fidarci di più di quello che dicono i sindaci perché i sindaci sono un baluardo a difesa della legalità nei territori. Ma perché cioè,
0: ci si fida poco di quello che dicono i sindaci, Ricci?
1: Eh, non mi, non, non, stavo, <ride> stavo per dire una cosa che non, non, non andrebbe detto. No, diciamo, qualcosa
0: che può essere detto, naturalmente.
1: Eh, diciamo che diciamo che c'è una diffidenza di fondo eh, dove insomma eh, voi state in Roma trincea, si tratta, no? Cioè, cioè siete att- quelli che diciamo poi... Che, pensa che da Roma si capiscano meglio le cose, mentre invece chi è in prima linea nei territori le capisce molto meglio e spesso e volentieri riesce a vedere la differenza tra tra la teoria e i fatti, Eh, perché un sindaco se non tiene insieme teorie e fatti lo manda a casa non sempre questo avviene
0: per i parlamentari va bene, è stato chiaro, allora Ricci, noi siamo in chiusura, visto che siamo partiti parlando della, della campagna vaccinale è lì che vorrei tornare per concludere i giovani quando inizierete a vaccinarli a Pesaro?
1: Adesso si è aperta la campagna per i quarantenni, quindi hanno iniziato a vaccinare i quarantenni e poi stiamo incalzando la regione per vaccinare anche i ragazzi giovani che hanno la maturità, lo, lo sta facendo la regione Lazio, altre regioni, ecco stiamo incalzando la regione per fare questa operazione sui giovanissimi che devono andare alla maturità. Eh, è molto importante che si vada gradualmente anche alla vaccinazione dei giovani perché noi dobbiamo garantire un avvio di anno scolastico 21-22 nella massima sicurezza, eh, noi abbiamo fatto un sacco di screening nelle scuole medie e superiori proprio per garantire la massima sicurezza possibile senza vaccini, ma eh, se, come ormai pare chiaro, si riuscirà a fare i vaccini anche ai più giovani, vaccinarli il prima possibile ci consentirà di farli vivere un'estate migliore e al tempo stesso di avere una riapertura delle scuole nella massima sicurezza.
0: Lo ricordo, il sindaco di Pes- Pesaro e vicepresidente Lanci. Matteo Ricci, l'aspettiamo presto in studio grazie mille a voi, buona giornata grazie, grazie altrettanto e noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta ci fermiamo qui ma soltanto per qualche istante, ci ritroveremo tra poco e con la cronaca questa volta ci rendremo in Sicilia, restate con noi